0: Toda emoção é um convite para oração. Como não se perder com as perdas? Senta aí, puxa a cadeira e abra o seu coração para mais uma sessão de salmoterapia. Eu sou o Dr. Jonatas Leone e nós vamos expor o nosso coração para o Espírito de Deus a partir do Salmo de número 3, esse um Salmo de lamento, já falamos Salmo 1, Salmo de louvor, no Salmo 2 nós falamos de um Salmo messiânico, agora um Salmo de lamento, está escrito assim, esse Salmo é do contexto da fuga de Davi do seu próprio filho Absalão, então, como é que a gente lida com as perdas na família, como é que a gente lida com conflitos familiares, porque onde tem mais afeto, mais nos afeta. Então, Salmo de número 3, Salmo de Davi, quando fugia do seu filho Absalão. Está escrito assim, Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para Ele. Aí vem uma pausa, um interlúdio. O verso 3 diz assim, Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e Ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e acordo, pois o Senhor me sustenta. Mais uma pausa, mais um interlúdio. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos. Quebras os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. A tua bênção está sobre o seu povo. Salmo poderoso e é interessante que esse salmo faz parte de um conjunto de quatro salmos que nós vamos ver na sequência, salmos 3, 4, 5 e 6, todos eles dentro desse contexto que funcionam como uma espécie de oração diária, uma matinal, a 3 e a 5 e outra noturna, a 4 e a 6. Então você vai ver aí nas, nas nossas próximas reflexões. Essa é uma reflexão, é uma oração matinal de Davi, ele está acordando e na próxima o Salmo 4 você vai ver a oração que ele vai fazer ao dormir. E é interessante isso, né? escrever as emoções, escrever as orações, fazer das emoções palavras escritas também, há é um poder muito grande nisso. E esse Salmo de número 3, essa oração matinal de Davi diante de um conflito, diante de uma perda, diante de uma adversidade, é muito poderosa. E a gente vai dividir essa reflexão em três partes, assim como Davi fez a partir de suas, suas pausas. A primeira parte dessa reflexão vai ser do verso 1 até o verso 2. E eu gostaria de dar o, o tema para essa primeira parte, quando o momento é de perder. E todos nós vamos ter momentos de perder. E a questão é o que a gente faz quando a gente perde. Porque há tempo de ganhar e há tempo de perder de fato. E a perda de Davi ela é muito significativa porque é uma perda dentro de casa. E nenhuma perda dói tanto quanto a perda familiar. No contexto da família é que vem as nossas maiores dores. Porque... De fato, é onde está o nosso afeto e onde tem mais afeto, mais nos afeta. E essa crise familiar de Davi com seu filho Absalão, se você for ler lá o texto de Primeira Reis ou, ou, perdão, de Segundo Samuel 18, você vai ver que essa história de Davi com seu filho Absalão, ela já é uma jornada de 11 anos. É uma crise que vai crescendo ao longo dos últimos 11 anos. Então, são 11 anos de crise que tem o seu clímax na rebelião de Absalão. E Absalão, próprio filho de Davi, toma, usurpa para si o trono. Então, ele perde o trono para o seu próprio filho, que foi, antes de roubar o trono, roubando o coração das pessoas, fazendo uma oposição ao seu próprio... Pai, e eu quero que você imagine agora o sentimento de Davi. É esse o sentimento de alguém que está sendo traído, de alguém que está sendo rejeitado, de alguém que, de alguma forma, está sendo roubado de um direito de algo que o próprio Deus o deu. E ele não estava perdendo algo que ele conquistou. Ele estava perdendo algo que o próprio Deus o deu. Era o trono que Deus o deu e agora é o momento de perder. E você já se viu perdendo algo que Deus te deu? Existem coisas que Deus nos deu e que a gente perde. Que por algum momento começam a ser afetadas, começam a ser tiradas de nós. Por vezes família, por vezes um casamento, por vezes ministério. Coisas de Deus também podem ser tiradas de nós em algum momento. O plano de Deus para nós pode ser afetado. E é interessante você olhar para o que Davi diz. Ele diz que os adversários têm crescido. Eu quero que você imagine um problema que vai crescendo ao longo do tempo. Você já teve essa experiência? Não sei se, você, se já aconteceu com você. De você orar a Deus por um problema e esse problema aumenta. Não sei se você já teve ou se só eu passei por isso. Mas o problema vai crescendo, 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 sendo fermentado. E a gente ora. E a gente imagina que quando a gente ora, o problema vai diminuir. Mas por vezes o problema cresce. E é essa a constatação do verso 1. Os meus adversários têm crescido. O problema aumenta. Muitos se levantam contra mim. E o pior. O pior é que no verso 2 não há só uma oposição no sentido de eu estou perdendo algo que Deus me deu, é que agora o dito do povo e o que as pessoas dizem é Deus não se importa mais com você, Deus te abandonou. Ah, gente, como é difícil quando a gente tem a impressão ou a percepção de que, de fato... Deus não nos quer mais. De que Deus também não se importa conosco. E de que o sentimento das pessoas é, de alguma forma, o sentimento de Deus. E é isso que o verso 2 está dizendo. Muitos dizem de mim. Em Deus não há salvação para Ele. Deus não o quer mais. Deus o rejeitou. Ele agora já esgotou as suas oportunidades, as chances dele acabaram e é nesse contexto de uma oposição dentro e uma oposição fora em que Davi não tem lugar porque dentro da sua própria casa ele tem uma oposição ele perde o seu trono e a opinião das pessoas também foi usurpada por Absalão e ele agora não tem para onde ir. Ele agora ouve que nem Deus... Talvez você já teve essa, essa constatação também de lidar com pessoas dizendo que o seu problema é porque... Deus está bravo com você, é porque Deus não se importa mais, ou é porque você pecou demais, ou é porque você não tem fé o bastante, é porque você não se dedicou suficientemente. E a partir daí, vem uma pausa. E é isso que está no Salmo mesmo, vem um interlúdio ali, vem uma pausa. E eu acho lindo como Davi usa dessas pausas em suas canções, em seus salmos. Deus se vale de pausas, Deus usa pausas, Deus, Deus usa interlúdios para mudanças significativas e você vai ver que do verso 2 para o verso 3 tem uma mudança gigantesca. E aí nós vamos entrar nessa segunda parte do Salmo, que tem ali os versos 3, 4 e 5 e aqui a gente vê uma mudança, porque ele já começa com o mas. Ah, eu acho lindo os mas de Deus. Essa conjunção adversativa que quer dizer o oposto. Uma oposição. É isso que dizem. É isso que falam. É isso que acham. Mas tu, Senhor... Ah, o verso 3 é lindo demais. Tu, Senhor, és o escudo ao meu redor. O mesmo escudo que protegia Abraão. O mesmo escudo que... O próprio Satanás usa para se referir a Jó antes daquele momento da tentação. Também o Senhor o cercou com um escudo, cercou a sua família. É isso que Satanás diz para, para Deus acerca de Jó. Tu, Senhor, Davi está dizendo, és o meu escudo, aquele que protege o meu coração. É aquele que me guarda. A minha segurança não está no meu trono. A minha segurança não está no meu palácio. A minha segurança está no Senhor. A minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Gente, tem três expressões aqui no verso 3. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha glória. E o Senhor é o que levanta a minha cabeça. Se a primeira parte, nós estávamos falando do momento de perder. A segunda parte do Salmo 3 vai falar de como nós lidamos com as perdas sem nos perdermos? Como perder sem se perder? Existem momentos de perdas, mas não necessariamente vai ser um momento onde eu me perco. E como é que a gente perde sem se perder? Entendendo que nada que possa ser tirado de nós, tira o Senhor de nós. E como disse Tim Keller, nós não podemos permitir que a nossa segurança dependa de algo que a gente pode perder. Que a nossa felicidade dependa de algo que a gente pode perder. Eu quero que você imagine a cena. É um rei que está perdendo o seu trono. É um rei que está perdendo a sua glória de rei. É um rei que está deixando de ser rei. Dá para imaginar a crise de identidade de um rei que deixa de ser rei? Dá para imaginar a crise de alguém que perde o trono, perde a casa, perde tudo e tem que fugir do próprio filho. Mas eu acho interessante o que ele diz aqui, a minha glória não é ser rei, o Senhor é a minha glória. Ah, isso é lindo demais gente, você tem que parar para absorver isso, para ser invadido, para essa verdade entrar no seu coração. O Senhor é a sua segurança, não os seus recursos. O Senhor é a sua glória, não o seu trono. Você pode perder o seu trono, mas você não perde a glória, quando a sua glória é o Senhor. E Davi está dizendo isso, o Senhor é a minha glória. E aí tem uma terceira verdade aqui, nesse verso 3. Ele me faz andar de cabeça erguida. É o Senhor quem levanta a minha cabeça. E eu quero falar com você agora. Que diante de perdas, perdas importantes, perdas de coisas que o Senhor te deu, perdas que são legítimas e que te fazem sofrer, e você sofre com razão, e Deus sabe que é, esse sofrimento é legítimo, e Deus entende esse sofrimento, mas você tem andado de cabeça baixa. Você não consegue olhar para frente, você não consegue olhar nos olhos... Você não consegue levantar os seus olhos em nome de Jesus. Hoje você vai ser tocado pelo Senhor levantando a sua cabeça. Há um erguer de cabeça mesmo em meio às perdas. Você pode perder o trono, mas você não perde a glória de Deus. Você pode ser tirado do seu lugar... Você pode ser tirado do seu palácio, você pode ser tirado do seu ambiente, mas o ambiente da presença de Deus não pode ser tirado de você onde quer que você esteja. Ele levanta a minha cabeça. No verso 4, ele diz, eu clamo ao Senhor com a minha voz. E ele me responde do seu santo monte. Ah, não tem nada mais poderoso. Não tem nenhum lugar mais poderoso do que o lugar em que um santo está de joelhos, clamando. Nenhum cântico é mais poderoso do que um clamor desesperado. Nenhuma canção alegre é mais poderosa do que um clamor de desespero. Davi... Agora diz no verso 4, eu clamo ao Senhor com a minha voz e ele me responde do seu santo monte. Eu me deitei, eu me deito, eu durmo, mas eu não vou ficar dormindo não. Esse salmo é um salmo matinal, eu acordo porque quem me sustenta é o Senhor. O meu sustento não vem do palácio. O meu sustento não vem dos recursos do reino. O mesmo Deus que me colocou aqui como rei, ou que me colocou no trono como rei, Ele me sustenta onde quer que eu estiver, onde quer que eu esteja. Pois quem me sustenta é o Senhor. Eu posso acordar. Ah, eu quero falar com você que tem vivido um estado de sono por causa da perda, por causa das perdas você vive sonolento, passivo, com a cabeça baixa, mas com a energia baixa, com a disposição baixa, Eu quero que você receba hoje esse poder de acordar, de despertar, porque o Senhor te sustenta, E aí no verso 5, a gente vai começar a última parte. Verso 5 até o verso 8. Mais uma pausa, gente. Presta atenção nas pausas. Deus é um Deus de pausas. E pausas mudam muita coisa. Agora, a partir do verso 5, Davi diz o seguinte. Eu não tenho medo. Dos milhares que me cercam. Perdão, verso 5 verso é: Eu me deito, durmo e acordo. É do 3 ao 5, agora é do 6 ao 8. A parte 3, terceira parte. Eu não tenho medo dos milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus. Pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o teu povo. Eu acho lindo que agora ele está encharcado de coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Ele agora usa a expressão, eu não tenho medo dos milhares e me parece... E, na realidade, não é que ele não sente medo. Ele está amedrontado, tanto é que ele está clamando por salvação. A questão aqui não me parece não sentir medo, mas não ter medo. Há uma diferença entre sentir e ter. Porque quando eu digo que eu tenho, eu tenho é uma propriedade, me pertence. Eu tenho, é meu. Ele diz, eu não tenho medo. Eu posso até sentir, mas eu não tenho mais medo do medo. Eu posso lançar o meu medo aos teus pés. E é isso que eu acho interessante nós olharmos agora e encararmos o nosso medo. Olharmos nos olhos dos nossos medos e dizer, eu não tenho mais medo de você. Eu não tenho mais medo do meu medo. Como diz aquela canção dos arrais eu olhei a tristeza nos olhos e eu sorri. Eu posso olhar para o medo, para o meu medo nos olhos e falar, eu não tenho mais medo do medo, porque essa dor que eu estou sentindo me coloca aos pés do meu Salvador eu acho interessante como só a dor nos faz perceber a necessidade do Salvador por que que Jesus diz que os sãos não precisam de médico ele diz isso porque há algum grupo de pessoas que tem um nível de elevação espiritual que não precisam dele como salvador? Não. Ele está dizendo que só os doentes, só aqueles que sentem dor, só aqueles que sentem medo, só aqueles que entram em aflição, só aqueles que se entristecem, que se angustiam, aqueles que sabem que não dão conta, só aqueles que reconhecem a sua fragilidade que reconhecem eu preciso de um salvador. A dor nos aponta para um salvador. E é isso que ele diz no verso 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus. Eu, nesse momento, preciso de salvação. Eu, nesse momento, preciso de um salvador. Eu não tenho mais medo de encarar o medo, eu vou ter coragem de fazer o que precisa ser feito, de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Pode ser muito maior do que eu, por isso que ele usa a expressão os milhares que me cercam. Pela, pela lente natural, eu contra milhares, eu estou perdido. Por isso eu clamo a um salvador. E quando esse salvador vem me socorrer, eu sou mais forte do que milhares e milhares. E aí ele expõe o coração de um jeito que a gente até se escandaliza. Eu digo que tem hora que eu me escandalizo com o um homem segundo o coração de Deus. Com Davi, fazendo sua oração, ele diz, Senhor, atinge no queixo os meus inimigos. Quebras os dentes dos ímpios. E o Senhor deixa escrito na palavra uma oração dessa, gente. <risos> Como é que Deus permite que fique nas escrituras uma oração para quebrar o queixo de alguém? para quebrar os dentes dos ímpios. Parece uma, uma oração um tanto quanto vingativa. Senhor, vai lá e castiga os meus inimigos, pune-os. Mas sabe o que, que eu aprendo com isso? É que na oração, o nosso coração tem que ser exposto. Na oração, o coração precisa ser exposto. Na oração, todas as nossas emoções, expectativas... Elas precisam ser expostas. Nós estamos diante de um homem que está orando. Nós estamos diante de um homem que está abrindo seu coração. Porque não existe cura sem exposição. Ele podia estar pensando isso. Ele podia estar sentindo isso. E não expor. E não falar para Deus. Mas Deus age na sinceridade. Todas as emoções precisam ser expostas. Ainda que sejam a raiva. Ainda que sejam os ciúmes. Ainda que sejam a decepção, todas as emoções podem ser expostas. Deus não rejeita emoção nenhuma. Você pode expor o seu coração do jeito que ele está. Porque a salvação vem do Senhor. Porque a bênção do Senhor está sobre o povo. E Davi agora tira os olhos de si e coloca os olhos naquilo que Deus o deu. Deus não, os, Deus não o deu um trono. Deus o deu um povo para ser cuidado. E dá para orar pelo povo, independente do trono. Independente da posição física que ele estava, ele sabia qual era a posição dele diante do Senhor, a posição espiritual. Nós hoje podemos ter perdido coisas importantes mas nós não perdemos o mais importante. Eu vou repetir isso, você pode ter perdido coisas importantes, mas você não perdeu o mais importante. A glória do Senhor continua disponível a você. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero orar por você que está com a cabeça baixa. Você que precisa erguer a cabeça. Você que diante das perdas tem se perdido. Eu quero orar por você que está com o coração tomado pelo medo diante dos muitos inimigos e adversários. Você vai receber uma porção nova da glória de Deus. E vai dizer, o Senhor é a minha glória. Ele levanta a minha cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos visite nesse momento com uma coragem que não é a ausência do medo, mas é encarar o medo nos olhos, olhar nos olhos do medo e dizer, maior é o que está em mim, do que o que está no mundo que me aperta, que me oprime. Eu não perco a minha posição, porque a minha posição não é um trono material, a minha posição é estar assentado com Cristo nos lugares celestiais. A glória não pode ser retirada de mim, ainda que o trono seja. Eu respeito as pausas do Senhor e Ele levantará a cabeça. Em nome de Jesus, receba força para manter a sua cabeça erguida. Em meio às perdas, em meio aos tempos, em meio aos processos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo uma coisa nova. Está nos levando a um lugar de dependência completa, onde o nosso coração é exposto. Mas no meio dessa exposição, o Senhor está nos tratando e gerando salvação e vida. Porque há um povo que precisa do nosso posicionamento, não material espiritual. Muito obrigado, Pai, por essa vida que flui da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse podcast é editado por Colina Audio Produtora.